0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht, Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kollruss. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Mit mir zusammen moderiert diese Folge heute wieder meine Kollegin Nena Stabesang. Moin. In den vergangenen Folgen von Medienmacht Meinung haben wir mit unseren Gästen oft darüber gesprochen, dass der Journalismus neu gedacht werden muss, in vielerlei Hinsicht. Agiler und nutzerorientierter soll er sein. Wie lassen sich solche Innovationen anstoßen? Design Thinking ist hier das Schlagwort. In erster Linie eine hilfreiche Methode, um in Teams neue Produkte zu entwickeln. Wie das Ganze im Journalismus aussehen kann, das weiß und verrät uns heute Johannes Meier Johannes Mayer ist Medientrainer, freier Journalist und unter anderem Dozent im Studiengang Digital Journalism hier an der Hamburg Media School wo er Seminare hält und Design-Sprints macht. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wie wir gerade gehört haben, beschäftigst du dich viel mit Innovationen und auch äh, Produkt- und Formatentwicklung. Was ist deine Einschätzung? Müssen Journalisten kreativer werden, um das Publikum noch zu erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das muss man auf mehreren Ebenen sehen. Also natürlich kreativer einmal in dem, was sie äh, machen. Also jetzt nicht in dem Sinne zu verstehen, dass, dass sie sich jetzt neue Sachen äh, inhaltlich ausdenken müssen, an Themen oder so etwas, sondern tatsächlich eher in der Darstellungsform, also in Formaten oder halt in Produkten. Damit man in Zukunft auch die Leute erreichen kann, die womöglich heute über die, ich sag mal, alten Wege, herkömmlichen Wege wie Fernsehen, Zeitung, Radio nicht mehr angesprochen werden. Und ähm, das wäre schade, wenn man diese Leute, diese Menschen verlieren würde.
0: Und hast du den Eindruck, dass Journalisten da offen sind, diesen Prozess zu gehen?
1: Sie werden zumindest immer offener, so muss man es <lacht> okay. vielleicht sagen. Also meine Erfahrung ist, dass immer mehr Journalisten sich darüber Gedanken machen, weil sie einfach merken, dass auch ihre Wirkung auf viele Menschen gar nicht mehr die ist, die sie vielleicht noch vor zehn Jahren war wie, oder vor 20 Jahren. Also da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist das gekränkte Eitelkeit, aber... Ich glaube, man kann das tatsächlich auch so sehen, einfach auch alleine schon, dass die Zahlen in vielen Branchen dafür sprechen, die Zeitungsauflagen werden geringer, die die Altersgruppen von Radio oder Fernsehsendung werden älter und es spricht alles dafür, dass man sagen muss, man muss sich nach neuen Zielgruppen umschauen, man muss sich nach neuen Nutzertypen umschauen, damit ich mit meinen journalistischen Angeboten auch dort stattfinde.
0: Aber da würdest du ja jetzt helfen mit deinen Design-Sprints, oder?
1: Ich gehe halt, wie ihr auch schon am Anfang gesagt habt, freundlicherweise, gehe halt zur Redaktion, gehe zu Journalisten. Auf Deutsch gesagt, ich gehe zu Journalistenschulen, ich gehe zu Universitäten. Ich gehe auch in die Unternehmen, ich bin in der Volontärsausbildung und, und, und und versuche dort halt gemeinsam mit den Journalisten, ja, Methoden zu erarbeiten, aber natürlich auch mit den Methoden, die ich mitbringe, Ideen zu entwickeln. Das sind vielleicht nicht immer die Ideen, die dann dort entwickelt werden, die nachher eins zu eins umgesetzt werden. Aber mindestens gehe ich mal raus mit Vorstellungen, wie ich methodisch Ideen angehen kann. Und ich arbeite vor allen Dingen, ihr habt gerade schon Design Thinking genannt oder Design Sprints mit Kreativmethoden, die man auch gut und geschickt, ich sage immer so to go, aus dem Seminar mitnehmen kann, aus dem Workshop mitnehmen kann und ich versuche halt dann wirklich was den Leuten mit auf den Weg zu geben, was man wirklich im Redaktionsalltag testen kann und versuche das auch immer so, dass ich dann sage, das ist vielleicht was mal so, ein, so, ein, so eine Kreativmethode, das ist jetzt was wie ein Design-Sprint, wo man fünf Tage verbraucht oder auch zwei Tage verbrauchen kann oder drei Tage verbrauchen kann und das ist jetzt vielleicht eine Methode, die ihr einfach in euer Unternehmen integrieren könnt, also direkt als ich sag mal als Prozesshaftigkeit in den Alltag mit übernehmen kann.
0: Bevor wir da schon zu den, sag ich mal, den Ergebnissen kommen, die man ja bei so einem Design Sprint erzielen soll ähm, oder angehen möchte, kannst du uns noch mal erklären, was ist überhaupt ein Design Sprint? Wie läuft das ab?
1: Also Design Sprints werden mittlerweile eigentlich in sehr, sehr vielen Branchen angewendet. Deswegen, weil es natürlich nicht nur im Journalismus gerade ganz, ganz starke ja, Entwicklungsschübe gibt von Software und von Hardware oder von Produkten oder man sagt ja halt auch, es gibt ganz viel Disruption und deswegen ist diese Design Sprint Methode zumindest unter dem Namen Design Sprint ist meines Wissens nach von ähm, Jack Knapp, einem Entwickler bei Google, entwickelt worden und der hat halt sich lange überlegt, okay, wie kann ich halt Google ist ein Riesenhaus, ein Riesenunternehmen, Riesenkonzern. Wie kann ich halt innovative Menschen aus verschiedenen Abteilungen hier zusammenbringen, damit die gemeinsam was entwickeln können, weil wir müssen eine Lösung finden. Wir haben nicht viel Zeit dafür, aber wir müssen eine Lösung finden. Und dann hat der sich überlegt, was ist so, um ich verkürze das jetzt einfach mal für den Podcast, was sind Sachen, die ihn in der Vergangenheit gestört haben, wenn er Produkte entwickelt hat, das war häufig zu viel, bla bla. Also ihr kennt das vielleicht von der Gruppenarbeit, selbst Schüler kennen das von der Gruppenarbeit aus der Schule. Man verlabert sich, man kommt nicht zu Potte und jeder hat noch einen Einwand und jeder hat noch was. Der eine tut ganz viel, der eine tut ganz wenig. Es werden nie Entscheidungen getroffen und man fragt sich nachher, warum haben wir so viele tolle Ideen gehabt, es wurde nicht verwertet. Und da ist halt dieser Faktor Zeit eine ganz große Rolle. Er hat halt gesagt, wir müssen irgendwas finden, wo wir möglichst schnell Prozesse durchlaufen, um Entscheidungen zu treffen und dass die Leute nicht zu sehr ins Blabla verfallen. Gleichzeitig muss es was sein, was ich hier in den Alltag integrieren kann. Deswegen fünf Tage sind eine Werktagswoche, fünf Phasen hat so ein Design Sprint. Und das heißt, er hat, konnte Leute gewinnen aus dem Unternehmen, die fünf Tage zusammen eine Idee entwickeln. Deswegen der Name ist Sprint. Jede Phase hat nur gewisse Zeiträume und danach kann man eigentlich schon fast gar nichts mehr tun. Das heißt, man muss von vornherein, wenn man als Teilnehmer dabei ist, sagen, wir müssen irgendwie auf den Punkt kommen, wir müssen eine Lösung finden. Das ist vielleicht nicht immer die beste Lösung, aber zumindest haben wir schon mal eine gute Lösung. Und darauf lässt sich aufbauen. Und ähm, Was
0: sind diese Phasen?
1: Das ist eigentlich, ich sage es auch wieder verkürzt, man muss Empathie aufbauen. Also man, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, den Jake Knapp da eingebaut hat, Empathie bzw. nutzerzentriert arbeiten. Man muss für die Leute, für die man ein Produkt entwickelt, ähm, in einer Phase, Beispielsweise Empathie gewinnen, Empathie aufbauen. Das kann man mit Interviews tun, das kann man aber auch mit Beobachtungen tun. Und das tue ich zum Beispiel auch immer in den Design Sprints. Ich überlege, okay, welche Zielgruppe möchten wir erreichen und wie können wir Nutzerinterviews führen? Und das heißt, ich schicke die Teilnehmer dann entweder in die Umgebung wir suchen Leute, die für unser Produkt geeignet sind, interviewen die dann nach Nutze, nach Gewohnheiten, nach Tagesabläufen, nach, also Mediengewohnheiten, konsumieren die viel Audio, konsumieren die viel Video, wann tun sie das, in welcher Länge tun sie das, was hören sie da, welche Interessen haben sie sonst, also man durchleuchtet die Leute, man durchleuchtet die Leute nett, so muss man das sagen, dann geht es nachher in die Define-Ebene, dann schmeißt man so ein paar Ideen raus, weil man kann oft nur an einer Idee, einer Idee weiterarbeiten und überlegt sich, was ist Quatsch, was waren vielleicht auch Annahmen, die wir im Vorfeld getroffen haben, die totaler Mist sind, was sind auch Sachen, wo Leute uns auch offensichtlich belogen haben, sage ich mal in dem Sinne, weil sie in der Befragung oft unter diesem sozialen halt sozialen stehen. So, ne? Also jeder sagt natürlich, oder viele sagen natürlich, ich gucke nur Arte und Dreisart mhm. und so weiter. Und wie die wenigsten sagen, ich gucke Dschungelcamp oder Promi Big Brother oder sowas. Und ähm, da muss man manchmal so ein bisschen sortieren, was wirklich brauchbar ist dann die folgende ist dann die, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir die Ideenfindung. Das können mit Methoden wie das klassische Mindmapping enthalten sein, aber da gibt es ganz, ganz viele andere noch, um zu gucken, okay, wie setzen wir das jetzt um? Dann arbeitet man mit Analogien, mit Assoziationen, um zu gucken, okay, wie finden wir coole Sachen, um eine coole Ansprache zu finden, eine Tonalität. Und in der letzten Phase geht man dann wieder zu den Nutzern und testet das dann mit denen. Es kann aber mhm. manchmal auch sowas sein, dass man dann von der Jury einfach pitcht, so ähnlich wie bei der Höhle der Löwen, sage ich mal, vor Chefredakteurinnen oder vor ähm, Leuten, die sich in der Branche auskennen, kann das genauso gut stattfinden und man guckt dann halt, ob geklappt hat oder nicht. Man hat einen Prototyp innerhalb einer Woche entwickelt in Form von Präsentation oder bei Hackathons, das ist so ein bisschen die gehobene Form häufig von Design Sprints zusammen mit Informatikern, hat man dann richtige anwendergestützte ja, Modelle schon häufig, dass man selbst was pro programmiert hat, den Leuten was vorführen kann und ich mache das dann meistens so, dass ich dann das auch ein bisschen lustiger mache, ein bisschen freudiger mache, eine lockere Atmosphäre, die Leute pitchen was, das machen sie auch häufig zum ersten Mal und das macht echt Spaß.
0: Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied oder warum braucht es unbedingt so eine design -Sprints. kann man nicht einfach sagen in den Redaktionen, gut, ihr setzt euch jetzt zusammen und dann überlegt ihr mal, sag ich mal, analysiert eure Zielgruppe und schaut, was könnt ihr daraus machen, warum muss das, sag ich mal, in so, einem, in so einem Prozess ablaufen?
1: Ja, es gibt ja auch noch eine ganze Menge andere Prozesse, aber dieser Prozess hat halt, wie gesagt, diese Vorteile, es ist halt auch, auch sehr kostengünstig. Das heißt, man muss nicht unheimlich viel Geld in Marktforschung ausgeben. Man muss, kann halt relativ, in relativ kurzer Zeit relativ günstig Sachen testen und man hat nicht diese sogenannten Sunk-Cost, heißt das ja so ein bisschen, also versunkene Kosten, die einfach in Entwicklung oder in langer Marktforschung verloren gehen, sondern man kriegt in kürzester Zeit einen Eindruck vom Nutzer, verarbeitet den dann und es kommen Perspektiven aus allen möglichen Abteilungen zusammen. Und man kann es gleichzeitig häufig auch noch so ein bisschen als Teamworkshop oder als Team, so ein, so ein Bonding-Event begreifen. Also die Leute lernen sich besser kennen, die wissen dann, okay, ach, es gibt noch diese Abteilung im Haus, es gibt noch diesen Menschen im Haus, der hat eine ganz andere Perspektive darauf, die ich bisher nicht kannte.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das heißt, es ist vor allem interdisziplinär.
1: Ja, so auch das, klar, genau. Das ist so, so
0: eines der wichtigen Dinge.
1: Perspektivenvielfalt, genau. Ich sage immer, das ist häufig so im besten Fall. Vielleicht kennt der eine oder andere noch den Film Oceans 11. Ich weiß nicht, ob, oder kennt ihr den, Wena und, und ja. äh, Anja? Genau, also da, der, dieser Verbrecher stellt ja auch ein Expertenteam zusammen, um dieser, ich glaube, diese, dieses Casino zu knacken. Und so ein bisschen so kann man sich das beim Designstream auch vorstellen. Man versucht halt, ein Problem zu lösen und holt sich halt die Experten aus verschiedenen, also mit verschiedenen Sichtweisen, aus verschiedenen Abteilungen aus dem Haus zusammen. Und ähm, dadurch entstehen ganz, ganz neue Ideen und es macht mir diesen Spaß.
0: Geht es bei diesen Design Sprints? Ich meine, was steht denn da am Ende? Also wenn wenn ich da in deinem Bild nochmal bleibe, was mhm. ist so, sage ich mal, das Pendant zum Geld aus dem Casino? Was soll erreicht werden? Ist das immer, sage ich mal, ein Produkt, was nutz-, mehr nutzerorientierter ist?
1: Genau, also ich arbeite ja ganz speziell und das unterscheidet mich ja zu vielen anderen mit äh, Journalisten zusammen und mit, mit Medienmachern und bei mir steht halt meistens dann ein Format oder ein journalistisches Produkt. Ähm, also der Journalismus steht bei mir immer im Kern. Das heißt, wenn ich dann in der Jury beispielsweise oder ähm, als Veranstalter jemanden habe, der dann auch sofort eine Challenge oder diese, diese Fragestellung in den Raum wirft, also knackt den Tresor oder sowas. Also Oder entwickelt ein Format für unseren Sender, entwickelt ein, ein Produkt, wie wir die Zielgruppe unter 30 erreichen können. Sowas zum Beispiel. Dann ist der natürlich am Ende auch ganz gespannt, was diese Leute da entwickelt haben. Und sagt, ganz häufig, okay, das gefällt mir gut, ich gebe euch ein bisschen Geld und wir entwickeln das jetzt bei uns im Unternehmen weiter. Weil nach einer Woche ist so ein Format oder ein Produkt meistens noch nicht ganz ausgereift, aber es wird halt oft weiterentwickelt und im besten Fall kommt es auch zur Anwendung. Also es gibt in, in allen Branchen viele Beispiele für Sachen, die aus Design Sprints oder Prototyping-Events entstanden sind. Die RTL-Journalistenschule hat da zum Beispiel einen veranstaltet für die Mediengruppe, mit der Mediengruppe RTL, für die NTV-App eine Art Hochkant-Variante entwickelt, wie ähnlich bei Insta wie bei Instagram Videos abgespielt werden können. Und Leute, die vielleicht gerne bei Instagram sind, aber nicht so gerne Nachrichten auf einer App konsumieren, haben dann so eine Schnittstelle und haben, können dann sagen, okay, ich konsumiere jetzt News wie bei Instagram, wie der Instagram-Story.
0: Also das wäre jetzt ein journalistisches Produkt. Genau. Genau, was was steckt, kann kann das noch sein? Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Beispiele geben, weil wenn ich dann beim so zum ersten Mal journalistische Produkte höre, dann kann ich mir da nicht immer so ganz was drunter vorstellen.
1: Genau, also es gibt halt einmal die Produkte, aber es gibt auch die Formate. Viele haben ja mittlerweile auch diese Design Thinking oder Design Sprints in ihr Unternehmen integriert. Soweit ich weiß, ist auch der Drosten Podcast, der ja auch mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden ist, auch in so eine Art Lab entwickelt worden. Das heißt, die arbeiten da auch mit agilen Methoden und der ist ja mega erfolgreich geworden. Und ja, das ist einfach eine, eine coole Methode. Agile Methoden sind einfach sehr, sehr cool, um Produkte neu zu entwickeln, Formate neu zu entwickeln. Und ich lege halt den Fokus auf journalistische Produkte oder Formate, weil natürlich auch manchmal Sachen bei so Events rauskommen, die Leute sind sehr, sehr kreativ und dann denke ich manchmal, okay, was hat das jetzt noch mit Journalismus zu tun? Das habe ich halt sehr häufig beobachtet und ich versuche halt während meiner Design Sprints mit meinen Methoden auch immer Impulse zu geben, journalistisch zu denken. Was ist,
0: was, was wäre das zum Beispiel bei deinen Produkten jetzt? Genau also, versuch, genau, also ich
1: versuche, genau, also ich versuche halt immer so ein bisschen eine Unterscheidung zu treffen zwischen reinen Produkten und Formaten, die nur auf Innovationen heraus sind. Das kann eine Möglichkeit sein, aber ich versuche tatsächlich auch zu gucken, okay, wie kann ich denn ein journalistisches Produkt, was gut recherchiert ist, was eine Einordnung hat, was mehr ist als die reine Informationswiedergabe. Ja, also da so ein bisschen das Gespür draufzulegen. Und ich versuche auch dann so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, okay, wie kann ich mich so ein bisschen trennen von so Messgrößen wie Klicks, Conversation Rates oder Quoten. Das ist wichtig, aber ich sage, für uns als Journalist ist genauso wichtig, auch so ein bisschen zu gucken, welche gesellschaftlichen Veränderungen können wir damit erzielen oder wo, für, wo können wir als Journalisten Impulse geben, dass Menschen ihr Denken, überdenken oder auch ihre Haltung überdenken. Und das ist halt mit einer reinen Informationswiedergabe oft nicht gegeben.
0: Was wollen die meisten Redaktionen der zeit erreichen mit solchen Sprints?
1: Ja, die, der meiste Wunsch ist tatsächlich, wie können wir die Generation unter 30 erreichen? Oder vielleicht muss man mittlerweile sogar sagen, die Generation unter 35. Also die wächst immer mehr nach oben, mhm. denn die konsumieren heute ganz, ganz anders. Wer hat da noch eine Zeitung? Wer hört dann noch die ursprünglichen Radiosender? Also wenn man auch gerade in die kürzlich erhobenen Umfragen oder Erhebungen reinschaut, wie Radiosender gehört werden und die sogenannten Jugendwellen, die werden vom Durchschnittsalter immer älter. Und dann ist die Frage, okay, wie kriegen wir die Leute, wenn die jetzt Spotify hören, überwiegend, wenn sie dort sind, die jüngeren Leute? Wie kriegen wir die Leute, wenn sie überwiegend bei Instagram oder TikTok sind? Machen wir Formate auf diesen Plattformen? Erweitern wir unsere Marken auf diesen Plattformen? Also mittlerweile ist ja auch die Tagesschau bei TikTok. Oder entwickeln wir was ganz, ganz Neues? Also gehen wir direkt mit einer eigenen, ich sage jetzt mal übertrieben, mit, einer, mit einem eigenen Instagram ins Rennen oder mit einem eigenen TikTok ins Rennen. Oder wenn man sieht, das kommt noch eher selten vor, aber man, ich versuche auch immer so einen Ausblick zu geben auf Entwicklungen, die noch kommen könnten. Also wenn VR und AR, also diese ganzen immersiven Methoden, wenn die stärker auf den Massenmarkt kommen, dann sollten Newsmarken schon mal eine Ahnung haben, wie könnten wir unsere Marke dort aufstellen, damit, wenn das jetzt durch die Decke geht, dass wir dort auch zu den Ersten gehören, die einfach mit dem Markenkern, mit unserer Marken-DNA DNA vertreten sind, ohne sich zu verstellen, ohne sich anzubiedern, aber einfach, dass man dort ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Das hört sich für mich aber auch, du bist ja auch ähm, Journalist, du kommst ja auch aus dem Journalismus, mhm. das hört sich für mich so ein bisschen an, dass ähm, Journalisten auch unter anderem immer mehr, sag ich mal, zu Produktentwicklern werden
1: müssen. So sehe ich das. Also ich würde halt sagen, gut, mir hat das immer schon Spaß gemacht, darüber nachzudenken, okay, wie können Formate aussehen, wie können Produkte aussehen. Habt ihr selbst auch schon ein, zwei Produkten geglückten und ungeglückten mitgearbeitet, auch an Formaten, die mal gelungen sind, durch die Decke gegangen sind oder total gefloppt sind. jetzt hat es mal riesen Spaß gemacht, aber... Ich glaube, das gehört immer mehr dazu, weil die Taktung einfach der technischen Innovation, sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich, mit einer unheimlichen Geschwindigkeit kommt. Also, wenn ich überlege, wie sah die Welt 2008 aus, wie sah sie 2005 aus, welche Software haben wir da genutzt? Da waren wir, glaube ich, alle noch bei StudiVZ, jetzt unsere Generation. Mhm. Heute kennt StudiVZ kein Mensch mehr. Da gab es noch MySpace, sowas halt. Und heutzutage gibt es Spotify beispielsweise, wo... Ich im Studium noch gehört habe, okay, mal gucken, wie lange es das überhaupt noch gibt, ob das nicht total pleite geht und ähm, wo es lange hieß, das, geht, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert nicht. Wer macht das schon? Heute sind sie alle da. So. Und das sind halt Entwicklungen, die kommen immer schneller gefühlt auf jeden Fall, aber sie kommt tatsächlich auch schneller. Und dann sollte man einfach gefasst darauf sein und nicht vergessen, dass man auch auf den Plattformen, die man schon besitzt, also auf den normalen Ausspielkanälen, einfach da auch guckt, dass man eine moderne Ansprache findet, weil durch die neuen Plattformen entwickeln sich ja auch andere Sehgewohnheiten. Also bestes Beispiel, wenn man sich mal ein Fußballspiel anguckt aus den 70er Jahren, wie lange da die Kameraführung ist und wie mhm. da kommentiert wird, boah, dauert das lange. Ne? Oder wenn man guckt, wie YouTube-Videos heute geschnitten sind. Ich habe in der Ausbildung noch gelernt, man macht nicht diese Cuts mitten im Satz, Heute macht man das einfach, weil es bei YouTube gemacht wird. Also auch die alten Medien, sogenannten alten, hergebrachten Medien, lernen von den neuen Formaten und von den neuen Sehgewohnheiten, Hörgewohnheiten, Rezipientengewohnheiten und auch von der Ansprache her. Man sieht das an Formaten auch wie Rezo oder so etwas. Ja? Man kann lange diskutieren, ist es jetzt journalistisch oder nicht? Aber wenn man es jetzt mal journalistisch nimmt, ich sag mal, das ist jemand, der bei YouTube ist und der wirklich mit Fußnoten arbeitet, die eingeblendet werden und eigentlich eher vortragsartig was erzählt, hätte ich jetzt wahrscheinlich eher früher gesagt, so ja, das kommt wahrscheinlich eher so wie so ein, so, ein, so ein Vortrag an wie wie in der Schule. Wer guckt sich das schon an? Und jetzt sind die, glaube ich, bei 17 Millionen, die dieses Video geguckt hat, diese Zerstörung der CDU. Man muss sich immer den neuen See Gewohnheiten anpassen und vielleicht manche kommen wieder, manche gehen und das ist immer so ein Hin und Her. Man muss da einfach am Zeitgeist sein und das kann man eigentlich, wenn man empathisch guckt, welche Deswegen die Empathiephase auch in diesen Events immer, welches, welche Entwicklung es gerade gibt.
0: Hast du den Eindruck, dass Journalisten da nicht genug Empathie entwickeln für ihre Nutzer, also dass sie das nicht immer im Blick haben?
1: Ja, habe ich schon. Natürlich gehört Journalismus in meinen Augen auch zu einem Berufen, wo man natürlich auch ein Stück weit sich selbst verwirklichen kann. Also das heißt, man kann Sachen machen, die andere Menschen vielleicht nicht so können. Und man kann auch gucken, dass ich Produkte entwickle oder Formate entwickle, die mir gut gefallen. Aber das ist vielleicht nicht immer das, was den Zuschauern gut gefällt, weil ich irgendwie durch meine eigene Filterblase, durch meine eigene Bubble Leute um mich habe, die vielleicht gar nicht mehr die Zielgruppe sind von meinem eigentlichen von meinem eigentlichen Produkt und die gucken vielleicht was ganz, ganz anderes. Also selbst beim Privatfernsehen, wo ich auch gearbeitet habe, gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, ich gehe in der Freizeit irgendwie in die Oper oder sowas oder ich gehe ins Theater, wo man wahrscheinlich sonst oft sagen würde, so irgendwie, hä, du bist doch Redakteur beim Privatfernsehen. Warum interessierst du dich denn für sowas? Und solche Leute entwickeln dann auch eher die Formate, wo sie glauben, die ihr Umfeld gut findet. Es geht aber eigentlich eher darum zu gucken, okay, wer findet mein Rezipient gut, was findet mein Zuschauer, mein Zuhörer und, und, und gut.
0: Und hast du da das Gefühl, also ist Nutzerorientiertheit, sag ich mal, das Schlagwort da der Stunde? Also ist das das, was all diesen neuen Formaten zugrunde liegt? Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann verliert man sich vielleicht auch, du hast es ja schon von angesprochen, es ist oft auch ein bisschen schwierig, bei dieser Produktentwicklung den journalistischen Anspruch dabei nicht zu verlieren.
1: Ja, also ich sage mal, das ist eine ziemlich gute Methode, dieses Nutzerzentrierte. Aber natürlich gibt es auch immer wieder erfolgreiche Formate, die total drauf pfeifen und einfach total anachronistisch sind und sagen, okay, ich mache mal was ganz, ganz anderes und erfolgreich geworden sind. Das gibt es ja auch immer wieder. Ne? Also, dass man Sachen aus, unter den normalen Kriterien sagt, es interessiert keinen, es ähm, ist vielleicht zu anspruchsvoll, es ist zu sehr in der Nische. Und Hast dann du da ein Beispiel? Habe ich jetzt gerade konkret nicht so das, das krasse Beispiel, aber gibt es immer mal wieder. Doch, doch, die zwar nicht so auf so Seminaren entwickelt werden, auf Design Sprints, aber wo einfach Leute ihr Ding machen. Und das hat häufig dann auch mit Authentizität zu tun, dass Leute einfach dann... So ihr Ding machen, so krass in ihrer Sache sind, ich gerade fällt mir doch irgendwie Finn Kliman an, also der hat sicherlich auch keine ähm, riesige Marktforschung gemacht und hat sich Gedanken gemacht, okay, was finden die Leute cool, der hat einfach gemacht und der wird wahrscheinlich ähnliche Sachen machen, vielleicht nicht mit so viel Budget, wenn denen jetzt nur 100 Leute gucken würden. Aber der hat einfach gesagt, er macht das eher für sich und ist authentisch geblieben. Und ich glaube, das lieben die Leute so an ihm. Und damit hat er auch wieder was gefunden, was, womit sich die Leute identifizieren können, was sie cool finden. Das ist vielleicht jetzt nicht so extrem journalistisch, aber vielleicht lerne ich bei ihm was im Bereich Heimwerken oder auch im, vielleicht im Bereich Durchhaltevermögen. Ja, denke ich manchmal so. Also so, 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 so viel Nerven hätte ich nicht, wenn ich handwerkliche Tätigkeiten durchführen würde. Ich verzichte meistens selbst drauf, weil ich es nicht kann. Aber wenn ich es machen würde, sage ich mal, selbst was bauen würde, wie findet Liemann, dann würde ich wahrscheinlich noch häufiger ausflippen, aber das macht ihn auch so authentisch.
0: Gibt es denn, wir haben ja gerade schon viel auch über Kreativität gesprochen, gibt es denn noch andere Methoden, wo du sagst, die, das ist eigentlich interessant, wenn man sich die auch als Journalist anguckt?
1: Naja, ich versuche halt auch immer so einen Blick, so einen Einblick zu geben in Kreativmethoden, die einen neue Themen finden lassen. Also was nutzt es? wenn ich dieses tollste Format habe, wenn ich keine coolen Themen habe, die am Zeitgeist sind und viele Themen sind natürlich auch schon x-mal durch andere Medien irgendwie thematisiert worden, kommen in anderen Medien oft vor. Da sind oft neue Angänge sehr, sehr interessant und Deswegen versuche ich auch immer noch so einen kleinen Fokus auf so ganz herkömmliche Kreativitätsmethoden in den Seminaren zu legen. Wie komme ich auf neue Themen? Kann ich irgendwie an der Zeitachse ein bisschen was ändern? Wie wurden früher solche Themen gelöst? Wie könnten die in der Zukunft gelöst werden? Also mich persönlich interessiert zum Beispiel ganz, ganz stark, wie welche innovativen Ansätze, Ideen es gibt, um gesellschaftliche Probleme zu in der Zukunft zu lösen. So Und das geht ja auch so ein bisschen in den Bereich konstruktiver Journalismus. Und Deswegen versuche ich Leute auch auf die so sehr simplen Kreativmethoden hinzuweisen. Und ich weise sie meistens auch so ein bisschen ein, mit durch den Impuls in den Bereich des konstruktiven Journalismus, also generell die Fragenstellung, wie ich meine Themen finde, von Anfang an auf einen anderen Fokus zu legen.
0: Ich wollte dich jetzt auch mal fragen, du hast jetzt so viel, du hast schon viel darüber gesprochen, wie du Leute anleitest, dass sie zu kreativeren Ideen kommen, sage ich mal, zu Produktentwicklung. Wie sieht das denn bei dir aus mit der Kreativität?
1: Ja, ich mache mir natürlich auch dauernd Gedanken, welche Formate es geben könnte, welche Formate es geben müsste, nach meiner Ansicht nach. Und da ich ja selbst journalistisch tätig bin, juckt es mich auch ganz, ganz stark zu sagen, okay, ich möchte Selbstformate umsetzen. Und da ich ja auch sehr gerne Sachen moderiere, gucke ich natürlich auch immer, okay, welche Formate könntest du mal moderieren? Wo kommst du auch mit kreativen Leuten in Kontakt? Mir hat das Riesenspaß gemacht. Ich hatte es gerade einmal schon mal kurz anklingen lassen. Vor zwei, drei Wochen war dieser Grimme Online Award. Und da durfte ich die Pre-Talks moderieren mit sehr vielen kreativen Leuten, habe ich dort Interviews geführt über ihre Themen, die mich total begeistert haben und über ihre Herangehensweisen. Aber ich werde jetzt bald auch einen eigenen Podcast starten im Bereich konstruktiven Journalismus, der heißt Der zweite Gedanke. Da geht es darum, dass ich Leute suche, die sich zu gesellschaftlichen Problemen oder zu gesellschaftlichen Fragestellen sehr konstruktive Lösungen oder Ideen einfallen lassen haben. also ich suche Leute, die in, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich kommunale, regionale Lösungen haben, die gesagt haben, okay, alle reden, ich mache. Und ich habe einen neuen Ansatz, der vielleicht ganz anders ist als die anderen, aber ich will es jetzt einfach mal probieren. Und diese Leute finde ich spannend, diese Role Models, die finde ich sowohl im Journalismus spannend, als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und die möchte ich interviewen. Auf deren Geheimnis möchte ich kommen. Oder auch auf deren Motivation und natürlich dann auch überlegen, es könnten die Ideen quasi so Rollenbilder sein, die auch für andere Städte, für andere Kommunen, für andere Milieus Vorbild sein können. Und das finde ich total spannend.
0: Genau, du hast erwähnt, dein Podcast, der zweite Gedanke. Ähm, wo können wir den dann hören?
1: Der startet bald. Das heißt, ich werde über meine sozialen Plattformen darauf aufmerksam machen und ich werde jetzt auch in Kürze die Domain zweiter minus Gedanke scharf stellen. Das heißt, darüber kommt man dann zu den bekannten Plattformen, wo man sich die Podcast-Folgen anhören kann. Und ich hoffe, dass ich damit Menschen inspirieren kann und äh, mit Leuten in Kontakt komme, die coole Ideen einfach haben für die Gesellschaft.
0: Ja, wie können wir Innovation und neue Prozesse im Journalismus entwickeln, ohne bekanntes Wiederholen, wie den Journalismus mit kreativen Methoden neu gestalten. Darüber haben wir heute mit Journalist, Dozent und Mediencoach Johannes Meyer gesprochen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, das war die aktuelle Folge von Medienmacht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir
1: hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.